0: Was passiert, wenn man einen katholischen Seelsorger, einen Pfarrer und einen freikirchlichen Pastor zusammen an einen Tisch setzt? Hier kannst du es hören. Church Talks ist die Kirche, die ins Heute spricht, für Heiger und die Region. Ich bin Manuel, ich bin Pastor an der
1: freikirchlichen Gemeinde hier in Rodenbach. Ich bin Michael, evangelischer Pfarrer in Heiger-Allendorf. Ich bin der katholische Michael aus der Pfarrei zum Guten Hitten an der Dill, Pastorate
2: vertrennt
0: Schreibt uns gerne eure Themen. Und schreibt uns, was ihr über den Podcast denkt und wir wünschen euch viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast und heute haben wir uns ein Thema vorgenommen, das gar nicht so einfach vorher zu finden war, weil gerade irgendwie so das Gefühl ist, überall gleichzeitig auf der Welt, inklusive Deutschland, aber auch weltweit, passieren unglaublich viele Sachen gleichzeitig und so haben wir uns überlegt, dass wir das Thema für heute nennen, ist eigentlich die Welt noch zu retten. Weil überall scheint irgendwie der Kittel zu brennen. Und ähm, wir starten vielleicht einfach erstmal, dass wir ein bisschen sammeln, was gibt es eigentlich überall gerade? Weil dieses Gefühl aufsteigt, den Menschen, den ich jedenfalls begegne und manchmal in mir selber auch. Irgendwie ist das ganz schön beängstigend, was da gerade überall passiert. Was habt ihr gerade so ähm, vor Augen? Was fällt euch gerade ein, wo so Punkte sind, wo ihr sagt, das ist gerade hier... So, dass da gerade richtig viel Übel losgeht. Ich will, ich will, ich starte. Ja, bitte. Landtagswahl, Hessen und
2: Bayern, AfD auf dem Vormarsch, in meinem Heimatdorf, meinem, meinem wunderschönen Oberschild, das ich liebe, stärkste Kraft mit 33 Prozent. Oh. Herzlichen Glückwunsch, nicht. Krass.
0: Also, was, was mich also wirklich gerade ähm, richtig umtreibt, das ist Israel. Das muss ich jetzt mal an dieser Stelle sagen. Also, es treibt mich mehr als jetzt äh, die, die Wahlen zum Beispiel also ich bin Wählen gegangen und habe mir ja schon gedacht dass die die blauen Partei äh, die blaue Partei da auch ähm, große Kraft werden aber also Israel sage ich mal das brennt mir jetzt irgendwie ganz stark und Afghanistan auch der äh, das mit dem äh, Erdbeben das ist auch irgendwie also das was mich schon umtreibt so
2: ja wir hatten eben so diese Zahlenspielchen wobei es sind keine Spielchen ja, um steht gerechnet auf die deutsche Bevölkerung reden wir von 10.000 Terroropfern. Du hast es auf USA umgerechnet, ja? Genau, ich
0: bekomme so ein Newsletter von, aus Israel und da hat jemand mal umgerechnet auf die USA, das wären also 36.000 Menschen. An einem Tag. Genau, die da gestorben sind. Wären, also hochgerechnet. Ja. Death toll nennt man das. Das ist schon echt krass.
1: Das sind natürlich jetzt schon zwei Extrembeispiele und es gibt natürlich immer noch nach wie vor den Ukraine-Krieg, mhm. wo jetzt Gespräche wohl ja gelaufen sind mit Putin und Nordkorea. Das sind ja auch die allernettesten Kollegen da hinten, die ganz krass drauf sind und ganz heftige ja. Nummern fahren, bis hin auch zu Atomtests und was nicht alles. Das heißt, das sind lauter so Faktoren, aber es gibt noch ein paar mehr. Ich weiß nicht, ob ihr noch welche sonst auf dem Schirm habt, also Überschwemmungen, Erdbeben. Libyen. Ähm, ja.
2: Ja,
0: Sturmflut, alles kaputt. Ja, und dann hatten die auch, ähm, war das in Libyen, wo auch ähm, am, am Hafen da diese große Explosion war? War das in Tunesien? Ich, ich meine, das war Libyen gewesen.
1: Auf jeden Fall in Nordafrika. <lacht> ja, oder? ja, aber das, <lacht> ja, aber genau, aber das, das ist das, ja nicht zum Lachen, aber es ist schon ernsthaft. Ja, Ja, aber,
0: aber das ist, das fand ich auch so krass, also, <lacht> dass, dass diese Länder so gebeutelt sind. Da ist doch hier mhm. äh, diese Düngemittel da explodiert, also riesige Explosion und... Ähm, echt berührt, das ist auch diese, diese Berichte dann im Kongo von den Milizen, die dann ähm, vergewaltigen und äh, auch, ja, töten. Oder halt auch die Boko Haram und solche Geschichten. Und mit Afghanistan natürlich mit den, auch mit den Taliban, was ich...
2: erzählen Afghanistan, genau, wenn die was, Taliban um Hilfe bitten, ja.
0: das soll schon was heißen. Da muss ich sagen, dass also als Ex-Soldat, ich kenne einige, die da auch gedient haben in Afghanistan und... Äh, da fragt man sich dann auch, okay, was, was ist da wirklich von übrig geblieben? Ne? Was, was ist die Sinnhaftigkeit dann nachher letztendlich gewesen? Und jetzt leiden die Bevölkerung, die, die leidet jetzt und einfach krass. Ne? Die Erdbeben in, in Türkei und alles. Also irgendwie hat man das Gefühl, es verdichtet sich. Vielleicht war es schon immer so, aber man hat es nicht so stark mitbekommen. Durch die Globalisierung kriegt man das viel mehr mit. Wenn es in China ein Sack umfällt, das kriegen wir hier auch wirklich auch im Portemonnaie vielleicht sogar zu spüren. Abgesehen mal von der Corona-Pandemie. Aber irgendwie ist das wie so wellenartig, ähm, wo jetzt immer mehr und mehr irgendwie kommt. Es fühlt sich auf jeden Fall so an. Das ist schon, schon auch für die Menschen, denke ich mal, sehr
1: herausfordernd. Ich habe noch gedacht, was noch da ergänzt werden könnte, ist, das geht fast sogar unter in diesem Ganzen, was jetzt schon genannt worden ist, dass im Kosovo und die Serben da auch die gerade wieder ja. am ja. Zackern sind miteinander. Das ja. war mal eine kurze Meldung und dann wieder verdrängt dass Aktuell gerade in USA mit dem Sprecher des Repräsentantenhauses ist noch äh, läuft und damit praktisch die komplette US-Politik auch lahmgelegt ist. Das wirkt sich wiederum aus auf die Ukraine und also da sind die ja immer noch Klausuren. Äh,
2: haushalts Shutdown, ja, also vom Staatsbankrott könnte man sagen.
1: Ich meine, das sind die immer regelmäßig, weil sie ja immer gegenseitig blockieren und da sich ein Spiel draus machen. Aber hier, diese Nummer, sorgt ja dafür, dass die nicht mal selbst handlungsfähig sind, in ein komplettes Haus lahmgelegt, das ist ein Repräsentantenhaus. Eins dieser Haupt- sozusagen Entscheidungsgremien liegt komplett brach. Das ist echt krass in so einer Zeit. Ähm, das ist eine ganze Menge. Also das sind so Dinge, wenn man das so alles hört, dann ist es eigentlich kein Wunder, dass man das in sich spürt und auch bei Leuten, denen wir begegnen, dass man sagt, das macht echt Angst.
0: Und ich denke jetzt mal auch an, an unsere Kinder. Ne? Ich habe ja auch eine 18-jährige Tochter und eine, eine 21-Jährige, die sind ja ganz stark durch Corona auch geprägt, was da passiert ist und man merkt auch in dieser Generation, dass das eher so auch eine Generation ist, nicht nur die sich schlecht entscheiden kann, aber die auch von einer, von einer starken Angst geprägt ist oder auch einfach da berührt ist. Ne? Also die Frage auch der Zukunftsängste, wie kann das weitergehen in der Schule, Beruf, kriege ich meinen Abschluss? Das war ja während Corona gar nicht alles so klar, wie, da, wie wird das geregelt? Was passiert denn jetzt? Geht jetzt die Welt unter? Werden wir alle hier? Ist das jetzt eine Zombie-Apokalypse? Mhm. Und ähm, jetzt mit den ganzen Nachrichten und Kriegen in dieser Welt denke ich mal auch, dass das auch gerade bei dieser Generation auch eher was auslöst. Ne?
1: Wir haben also so ganz viele Faktoren, die gerade richtig Angst machen können. Ich denke, wir fangen nochmal so ein bisschen lokal an und gehen von hier, hm. von Deutschland oder von unseren Landtagswahlen dann aus in die anderen Bereiche rein. Stichwort AfD. Was bedeutet das für uns in unseren Gemeinden, für die christliche Arbeit, für das Reich Gottes, wenn diese Entwicklungen jetzt da sind? Wie gehen wir damit um? Was bedeutet das für uns? Das finde ich eine Frage mal neben dem Allgemeinen, was wir vielleicht über politische Verhältnisse denken, dass wir es ein bisschen konkretisieren. Was könnte das für uns heißen? Wie wirkt sich das aus?
2: Ich kann aber ein bisschen von den Katholiken erzählen. Also ein Thema, was ähm, uns so umtreibt, wo auch unser Bischof ständig mit in den Medien ist, ist, äh, darf, kann man als katholischer Christ, ich kann es nicht für euch sprechen, ähm, eine Nähe zur AfD haben? Oder ganz konkret können Menschen, die in der AfD aktiv sind, können die kirchliche Ämter betreiben. Ähm, da sagt unser Bischof Nein, das geht nicht. Das ist eine Dann hängt sich die Diskussion an, wie Position. politisch, ja. ja, eine klare ja. Position. Wie politisch darf die Kirche sein? Wir haben ein gewisses Neutralitätsgebot. Ähm, also kein Zimmer nur für. Haben wir das? Wir haben das. Hab das. Wir haben sowas, mhm. ja? Neutralitätsgebot. Trennung Staat und Kirche. Ähm. Aber bei der AfD trifft man halt auf eine, ich kann sie fast nicht Partei nennen, weil tut, fällt mir ein bisschen schwer, auf eine Gruppierung äh, oder auf eine Ideologie, die völlig diametral zu dem ist, was wir als Kirche und wir auch als katholische Pfarrei tun. Wir haben, kann ich mal sagen, es ist ja auch was Schönes, wir haben den Integrationspreis des land kreises gewonnen, cool. zusammen mit zwei anderen. Ähm, da, da sind wir ein bisschen stolz drauf. Das ist eine schöne Sache. Und somit äh, befinden wir uns am anderen Ende der Nahrungskette wie diese ähm, rechten Schwestern und Brüder. Ne? Und das, äh, das, das passt so gar nicht. Und dieses Gefühl, dass über ein Drittel der Menschen etwas gewählt haben, was völlig dem widerspricht, was wir tun, wofür wir brennen, das ist schon... Das sorgt im Moment für eine große, große Verwirrung. Du, du sprichst jetzt auch
0: von Werten, oder? Ja, genau. Also Geht es nicht immer darum? Die letzte Frage der Werte. Welche Werte vertrete ich? Welche Werte vertreten wir als Kirchen und Gemeinden? Wofür stehen wir eigentlich? Ne? Ich, ich finde es auch schwierig. Also, wenn ich den Wahlomat mache, hm. da kommen bei mir Parteien raus, die konservative Werte vertreten, sage ich mal. Und das sind aber keine Parteien, die ich wählen würde, also auch aus Überzeugung nicht wählen würde. Und ich habe mich wirklich gefragt, warum kriege ich die angezeigt beim Wahlomat? Und das ist halt einfach, wenn du konservative christliche Werte vertrittst, ähm, Ehe und Familie und äh, keine Ahnung was, ähm, dann kommen halt diese Parteien raus. Und ich glaube, das ist somit so ein Grund, Menschen, die konservative Werte haben, finden sich halt in der AfD momentan, also besser versorgt oder angesprochen, was ihre Themen angeht. Das Problem ist ja, was hängt denn da dran? Mir hat mal einer gesagt, der, der Teufel, der gibt dir, keine Ahnung, der gibt dir 80% oder, oder 95% Wahrheit, wenn du nur 5% Lüge frisst. Also die Frage ist ja auch immer, was, was, sind, was sind die Werte, die ich habe, die die anderen haben und was hängt da eigentlich noch dran? Was ist der Rattenspiel und, äh, Rattenschwanz? Und ich glaube, diesen Rattenschwanz der damit dranhängt. Ich glaube, das sehen vielleicht einige nicht. Oder sie sehen es und wollen es halt auch so ähm, und finden das auch gut. Oder es halt wirklich sagen hier, um den O da oben einen auszuwischen, da wähle ich jetzt einfach die AfD. Was ich dann irgendwie aber auch schade finde. Da müsste es irgendwie was anderes geben, um zu protestieren als, als Wähler.
1: Ich meine, der Walomat hat natürlich den Haken trotz dieser Möglichkeit zu sagen, diese oder jene Frage möchte ich besonders stark gewichten, die es ja inzwischen gibt, dass die Gewichtung trotzdem nicht ausreicht. Mhm. Weil ich glaube, dass es schon auch Grundaussagen äh, gibt, die vom Gewicht so stark sind, dass selbst wenn ich in, wie du gerade sagst, 80% AfD-Positionen teilen würde, diese anderen 20% haben ja. so ein starkes Gewicht, dass sagen kann, ich auf gar keinen Fall genau. wählen. Mhm. Das wäre auch etwas, was ich für mich auch zum Teil erlebe, dass der AfD-Anteil im Wahlomat relativ hoch ist, aber ähm, es für mich trotzdem überhaupt nicht in Frage kommt, die Partei ja. zu wählen. Und äh, ich auch sagen kann, wenn ich Protest habe, dann rede ich eher mit meinen Parteivertretern, die ich hier irgendwo habe, und sage denen, dass ich das Kacke finde, was sie da sagen. Oh, ich soll ja keine Fäkalworte nehmen. Jetzt ist es rausgerutscht. Scheiße. Ein Euro
0: in die Fäkalkasse. <lacht>
1: Davon können wir dann irgendwas ganz großartiges oder so, ne? Ja, mal lecker essen. Ja. Geiler so scheiß, lassen uns fahren. Sehr schön. Zurück zum Thema. Wir waren an der Stelle zu sagen AfD, das ist eigentlich, die Option ist, wenn ich Protest will, muss ich eine andere Ausdrucksform finden. Und ich glaube, das fehlt im Moment auch in Deutschland. Die Form, wie kann ich meinen Protest so ausdrücken, dass ich eine Partei, die ich eigentlich vielleicht grundsätzlich ganz okay finde von den Grundwerten, unterstützen kann, ohne dass ich jetzt alle Positionen teile und den trotzdem mitteile, ich würde euch ja wählen, wenn ihr in denen den Positionen vielleicht nochmal was anders machen würdet. Mhm. Und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, glaube ich, gerade. Aber praktisch heißt es für uns als Gemeinde auch, wir müssen damit umgehen, dass, wie der Michael vorhin schon sagte, Sachen kommen, die nicht zu unseren Werten passen. Also Beispiel, wenn in der Bibel zentraler Wert, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst steht. Mhm. Und dann kommt eine Partei um die Ecke, die prinzipiell erstmal alle anderen Politiker versucht schlecht zu machen. Okay, gehört zum Geschäft, ne? aber in einer Art schlecht zu machen, die auch unter der Gürtellinie ist. Dann passt das für mich nicht. Oder wenn ähm, bei aller Liebe auch dazu, dass ich das vielleicht kritisch sehe, den Umgang mit Migration in unserem Land, dass es nicht optimal läuft. Ja, das ist sicher so. Trotzdem prinzipiell zu sagen, alles, was irgendwie nicht so richtig deutsch ist, was auch immer das bedeutet, hat hier nichts zu suchen. Das ist einfach nicht biblisch. Und das hat nichts mit Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst zu tun, weil in der Bibel steht nicht die Landesgrenze von Deutschland drin oder von Hessen drin, äh, auch nicht von Europa drin, sondern da ist die Grenze, wer gehört zum Reich Gottes dazu, wer glaubt an Jesus, wer nicht. Und das, selbst das können wir nicht äußerlich so einfach festmachen. Also das heißt... Das passt einfach nicht.
0: Ganz kurzer Einschub, aber die Landesgrenze von Israel? Das ist der da dezente Übergang. Ja. Aber nee, lass uns doch mal dabei bleiben. Ich finde das schon ja. interessant. Auch was, wir, ja. Ja, hat, haben, was für ein Mandat haben wir ähm, als Kirchen und Gemeinden auch jetzt auf der politischen Bühne, sage ich mal. Und das ist ja auch das, was ich mich frage. Ich weiß, bei einer Gemeinde, da kam jemand zu mir, da hat sich jemand aufstellen lassen als Ältester. Und dann kam jemand zu mir und hat gesagt, Manuel, weißt du, dass der in der SPD ist? Das war ein alter Bruder, äh, der spielt schon Harfe. Ähm, oh, okay. Aber da habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht. Das war mir immer egal, in welcher Partei du bist ähm, und was du wählst, weil ich habe das so von klein auf immer, das ist immer Privatsache. Meine Eltern haben mir nie gesagt, was sie gewählt haben. Die haben immer gesagt, hier, darüber reden wir nicht, das macht macht man. Und das ist ja die, die Frage bei euch, wenn ihr mhm. sagt, dass darüber diskutiert wird, ähm, kann jemand, politisch, äh, politische Ämter, kann jemand äh, Ämter in der Gemeinde innehaben, ehrenamtlich oder auch? vielleicht äh, hauptamtlich, wenn er
2: eine gewisse Partei wählt. Die Frage ich habe es beantwortet. Ich gebe mal den Ball zurück, äh, wenn es bei dir jetzt nicht SPD gewesen wäre, sondern AfD.
0: Ja, gute Frage. Letztendlich entscheidet das dann eine Gemeinde. Also wir sind ja so nationalistisch aufgebaut, dass hier dann auch immer die Gemeindeversammlung da entscheidet. Und das müsste dann in die Gemeindeversammlung gehen. Und die müsste dann da eine Regelung treffen. Also dann geben wir den Ball als Leitung wieder ja, aber du selbst. Ja, genau. Du, ich Manuel. Selbst, was, ich hätte schon. Was würde dir durch den Kopf gehen? Ich hätte schon, glaube ich, Schwierigkeiten, wenn jemand bei mir in, in der Leitungskreis wäre und wird vollbrünstig AfD-Mitglied sein oder auch AfD wählen und das auch gut, gut finden. Selbst wenn er aus Protest die AfD wählen würde, dann würde ich auch ein bisschen an der Qualifikation dieses, also für für dieses Amt okay. zweifeln. Also das ja. muss ich schon sagen, bei aller Liebe, ja und ähm, ja, bei aller Liebe. So. In der evangelischen
1: Kirche ist es schon auch ähnlich wie ähm, in der katholischen Kirche, dass wir da zwar nicht den Bischof haben, der das sagt, aber schon auch kirchenleitende Gremien sagen, eigentlich geht das nicht. Andererseits äh, gibt es da die Wahlen, na, und die man eben auch respektieren und ernst nehmen muss, jedenfalls bei uns. Auf demokratischem Weg werden Leute in Kirchenvorstände und andere Gremien reingewählt. Und du kannst nicht von vornherein jemand ausschließen, nur weil der AfD Mitglied ist oder vielleicht sogar Funktionär ist. Das geht von vornherein rein technisch nicht, jetzt, aber... Zu,
0: zu, zumal ja auch die AfD, das muss man ja auch sagen, ähm, die ist jetzt nicht verfassungswidrig. Also ist ja nicht verboten, die Partei. Also noch es, nicht. Genau, noch nicht. Aber es ist ja bis jetzt Status quo und dann ist auch die Frage, was, was für eine Handhabe hat man. Ja. Dann ist das ja erstmal ein Gefühl oder, oder ein Wert, wo man sagt, okay, nee, das geht nicht, weil es passt nicht zu unserem ähm, ähm, Charakter, sage ich mal, als
1: Kirchen und Gemeinden. Ja, und es passt es passt nicht zur Botschaft Jesu letztlich. Mhm. Und ähm, man muss natürlich dazu sagen, du hast recht, das ist ähnliches Ding. Also von der juristischen Seite hast du eigentlich keine Handhabe. Du kannst nur moralisch argumentieren. Und dann wird natürlich der AfDler moralisch da versuchen, dagegen zu halten mit seinen Positionen. Aber man muss trotzdem sagen, dass wenn ein Kirchenvorstand gewählt wird, bei uns zum Beispiel, gibt es aktuell sowas, das nennt sich Benennungsausschuss und der kann auch Bewerber ablehnen, aber eine Gemeindeversammlung kann mit einer bestimmten Anzahl von Stimmen, die dann vor Ort in der Gemeindeversammlung sind, jemanden trotzdem auf die Kandidatenliste hiefen. und natürlich wird dann gewählt und ähm was ich sage mal, in, in Kirchenvorstandswahlen gibt es normalerweise keinen Wahlkampf. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn das konkret wäre, dass ein AfD-Funktionär sagt, ich möchte den Kirchenvorstand mich wählen lassen, bin ich mir ziemlich sicher, dann wird es einen Wahlkampf in der einen oder anderen Richtung oder in beide geben.
0: Was ist dann mit der Einheit der Gemeinde? Ne?
1: Ja. Und
0: mir kommt gerade noch. Und spätestens
1: der, das disqualifiziert auch wiederum.
0: Ja. Mir kommt, kommt gerade der Gedanke, ähm, wir als Christen haben ja keine rühmliche Vergangenheit auch was das Dritte Reich jetzt angeht. Ne? hält sich in Grenzen. Gerade ne? auch wir Freikirchen, mhm. ne? wir sind ja fröhlich mitmarschiert. Ich glaube, die, die FWG hat erst vor ein paar Jahren ein Schuldeingeständnis rausgebracht, wo sich dann auch in, das eingestanden hat und entschuldigt hat. Äh, viel zu spät eigentlich auch. Also da ist auch die Frage, warum neigen wir Christen oder auch vielleicht konservative Christen vielleicht auch eher dann zu solchen Parteien?
1: Vielleicht hat das damit zu tun, dass im Römer 13 ja auch steht, dass die Obrigkeit von Gott eingesetzt ist. Und da muss man natürlich einen Umgang mitfinden. finden. Aber, ähm also außer
0: die Grünen und die SPD dann, oder was? Das, <lacht>
1: weil dagegen wird ja dann auch gewettert. ne? Mhm. Die ist natürlich nicht von Gott eingesetzt. Das kann ja gar nicht <lacht> gehen. Na, auf, auf gar keinen Fall. Nein, also es ist, ist natürlich
0: einfacher, wenn eine Regierung gesetzt ist. Ne? Wenn du ja, jetzt in der Diktatur genau. lebst oder sowas, in der Autokratie. Dann ist das Gesetz, dann kannst du ganz einfach sagen, ja, Gott hat den eingesetzt. Dann kommst du irgendwie, musst du ja auch irgendwie für dich erklären und klarkommen. Aber dann bei, wenn es um Wahlen geht,
1: dann ist dann schwierig. Aber ne? im Neuen Testament ist ja auch schon relativ klar, der römische Kaiser ähm, ist nicht unbedingt der, der das tut, was Gott will. Also das ist schon klar. Spätestens in dem Moment, wo das Niederfallen vor einem Götterbild dann gewünscht wird, oder vor dem Bild des Kaisers oder vor dem ja, so einer Figur oder so, mhm. oder wie in Nordkorea vor den Kim. Dynastien und so. ne? Ähm, das ist ganz klar, das passt mit der Bibel nicht zusammen. Dann ist der Bekenntnisstand automatisch da. Kommen wir aber von da, weil wir waren kurz schon mal bei Amerika, wir waren bei dem bei, bei Hamas und Israel mhm. zu Israel rüber, weil ich glaube, das ist auch ein ganz brennendes Thema. Ähm, was sind so eure Gedanken, wenn ihr daran denkt, an diese Geschichte, den Überfall der Hamas auf Israel? Also mir geht da ganz viel durch den Kopf. Das fängt damit an, wie konnte das
2: passieren? Welche äh, Geheimdienste, welche äh, Militärdienste haben da geschlafen? Wie blauäugig konnte man sein? Ja, Wieso greift man die Friedensverhandlungen nicht auf? Also es dient ja, ähm, den Friedensverhandlungen den Garaus zu machen, einer Zwei-Staaten-Lösung. Keine Ahnung, so die guten Gedanken, die es da gab, die einzig möglichen Gedanken in, in meinen Augen, es kann nur eine Zwei-Staaten-Lösung geben, damit man friedlich nebeneinander koexistieren kann. Wie, wie, wie zum Geier konnte das passieren? Wie können die ungehindert so eine Operation, die ja auch, äh, das kriegt die Hamas ja nicht alleine gestemmt. Da war die Hisbollah mit am Start, die iranische Staatsführung, was jetzt so alles so rauskommt, da muss doch irgendjemand mitkriegen. Dafür hat man doch Geheimdienste und ja, Nachrichtendienste.
0: Also mir kommt ganz viel Unheiliges in den Kopf direkt, ähm, weil ich Ungerechtigkeit irgendwie auch ganz schlecht aushalten kann, was das angeht. Deswegen könnte ich könnte auch nie Polizist werden oder sowas, weil ich dann schon zur Selbstjustiz greifen würde irgendwie. Ähm, keine Ahnung, ich bin da einfach total... Buff, das ist wirklich, keine Ahnung, stell dir vor, dein Nachbar, der, der kommt einfach bei dir zu Hause und äh, richtet ein Massaker an einem Schlachtfeld. Einfach dieses, und die haben ja die Menschen zusammengetrieben, wirklich wollten sie grausam töten, Granaten in, in so Bunker rein, weil die wussten, die kamen da nicht mehr raus. Und dann entfaltet sich die Wirkung schön. Und, ähm, und dann natürlich dieser Blick, wirklich, wo ich, wo, wo ich dann wirklich zu mir sage, Maranata, ich hoffe, der herkommt bald einfach. Also das ist so eine. Also so, so, eine, so eine krasse Ungerechtigkeit und so, so, ein, so ein Schrecken, da muss
2: der Jesus kommen. Wart ihr schon im Heiligen Land? Nee. 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 Ja. Du? Ähm, ich war schon da, ja. unfassbar natürlich, auf den Spuren Jesu da zu wandeln. Äh, aber zwei Dinge, die sie mir auch ins Gehirn gebrannt haben, das Thema Ungerechtigkeit anschließend, ich möchte im Himmelswillen überhaupt nichts relativieren. Also das, äh, wenn du an der Autobahnraststätte stehst, und du hast Blumenkübel mitten in der Wüste und da tröpfelt ein Rinnsal Wasser aus diesen Kupferdreuchen. 24 7. Damit diese Blumen wachsen. Und du guckst dann auf die über den Zaun auf die palästinensischen Plantagen, die vor sich hingammeln, weil mal wieder der Wasserhahn abgedreht wurde. Oder du besuchst eine, eine, eine Siedlung. Ein, 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 nein, keine Siedlung eben nicht, sondern ein, ein palästinensisches Dörfchen namens Emmaus. Oder die Leute an der Straße zuwinken und ihr Essen bringen. Du kriegst erstmal Angst, weil du denkst, wo hast du bist ein Palästinenser. Äh, die packen jetzt Messer aus. Nein, die bringen dir Essen, weil die genau wissen, wenn Christen in dieses Dorf kommen, wenn ein Bus kommt, dann äh, wollen die zu den Schwestern und diesem Schwesternkonvent in diesem m ist es zu verdanken, dass es dieses Dorf noch gibt. Weil da kommen Bulldozer mal an die Straße weg, zaun hin. Das Dorf wird nicht mehr versorgen, Die Menschen wandern ab. Das ist. Siedlungspolitik und, äh, und dieser Umgang miteinander, Raketen schmeißen, Siedlungen bauen, Wasserhahn auf, Wasserhahn zu, das, ähm, das muss ein Ende haben. Und das Ende hat es nicht. Und dann schaukelt sich das hoch. Und das ist ein, ein riesen, ein riesen, riesen Dilemma. Ist die Welt noch zu retten? Äh, ich würde ein auf, auf, Ausrufezeichen dahinter machen. Wir haben den Auftrag, ähm, wir hatten das eben schon mal, ne? Ja, ne? der Herr kommt, wenn der kommt, ist Ruhe im Karton, aber ich kann mich damit
1: schwer zufrieden geben. Wir müssen Hier und jetzt muss es, muss es fortan gehen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall auch nichts, was ich widersprechen muss. Ich glaube, der Punkt ist der, dass an dieser Stelle, wenn der Herr wiederkommt, es dann erst vollständig zur Ruhe kommen kann. Das ist, hast du ja, Manuel, auch ähm, schon mal einen Blick genommen. Du hast eine Bibelstelle für uns vorbereitet aus Micha 4. Vielleicht kannst du die uns einfach mal kurz lesen. Und dann können wir natürlich noch uns die Frage stellen, was heißt denn das auch jetzt für uns? Ähm, müssen wir jetzt warten? Oder ist jetzt schon was zu tun? Und wenn ja, was?
0: Ja, ich lese uns mal aus Micha 4. Ähm, und da steht, Am Ende der Tage wird es geschehen. Der Berg mit dem Haus des Herrn steht felsenfest. Er ist der höchste Berg und überragt alle Hügel. Dann werden die Völker zu ihm strömen. Ich finde dieses Bild so schön, ne? Also, dass die Völker, die Nationen zu ihm kommen. Viele Völker machen sich auf den Weg und sagen auf: Lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus, in dem der Gott Jakobs wohnt. Er soll uns seine Wege weisen. Dann können wir seinem Pfaden folgen. Denn vom Bergziehung kommt Weisung. Das Wort des Herrn geht von Jerusalem aus. Er schlichtet Streit zwischen den Völkern. Er sorgt für das Recht unter den mächtigen Staaten. Ich stelle mir das gerade mal vor, wenn er das macht mit, mit Ukraine und Russland. Mhm. Und die beide sagen, ja, du hast recht. Tollweise, wie du hier den Streitschlicht schlichtest. Also so stelle ich mir das dann vor. Er sorgt für das Recht unter den mächtigen Staaten bis hin in die fernsten Länder. Dann werden sie Flugscharen schmieden aus den Klingen ihrer Schwerter. Und sie werden Winzermesser herstellen aus den Eisenspitzen ihrer Lanzen. Dann wird es kein einziges Volk mehr geben, das sein Schwert gegen ein anderes richtet. Niemand wird mehr für den Krieg ausgebildet. Jeder wird unter seinem Weinstock sitzen und unter feigen Baum. Niemand wird ihren Frieden stören, denn der Herr Zebaoth hat es so bestimmt. Noch rufen viele Völker jedes, jedes zu seinem eigenen Gott. Wir aber leben schon heute im Namen des Herrn, unseres Gottes, für immer und alle Zeit. Und ich glaube, das ist hier der Schlüssel. Wir haben am Anfang, im, im ersten Vers, dieses am Ende der Tage. Und hier im Vers 5, geht es darum im Hier und Jetzt. Und die Frage ist ja, was können wir mit dieser Hoffnungsperspektive im Hier und Jetzt machen und tun? Und ich glaube, Reich Gottes zu bauen und nach seiner Gerechtigkeit streben, heißt es wirklich, das, was wir können, das, was, was uns möglich ist, und das ist ja auch ganz individuell, jeder Einzelne persönlich, aber auch als Organisation, als Kirche, was können wir tun, um Gottes Gerechtigkeit hier auf dieser Erde halt danach zu streben und zu bauen? Und das ist eine ganz spannende Frage. Und das ist
2: auch eine Aufgabe, denke ich mal.
1: Auf jeden Fall eine große Herausforderung.
2: Und beginnt damit, Ungerechtigkeit zu erkennen, zu benennen. Und und zu benennen. Mm. Genau, mit dem Finger drauf zu zeigen, ist immer der erste Schritt.
1: ist natürlich immer auch sehr in der Gefahr zu moralisieren, weil man immer erst mal auf den anderen zeigt. Ne? Und die Frage, die ich mir jetzt so ein bisschen auch stelle, ist, ja, ich sehe das auch so, man muss Ungerechtigkeit benennen auch im Finger drauf zeigen. Aber mit der demütigen Haltung auch zu wissen, ich bin selbst auch nicht immer nur auf der richtigen Spur unterwegs, sondern ähm, ich bin auch herausgefordert, mhm. meine Messer, die mir in der Tasche aufgehen, auch wieder zuzuklappen und zu schauen, was kann ich dazu beitragen, dass Frieden ist. Zum Beispiel im Umgang mit AfD-Leuten. Was kann ich beitragen dazu, dass man mit den Leuten so redet
0: Oder dass, schreibt.
1: Oder schreibt, dass ich mich nicht im Ton vergreife, selbst wenn die es tun. Oder umgekehrt, dass wenn jemand mich angreift, dass ich in einer Art und Weise auch reagiere, dass ich mir zunächst überlege, stimmt was an der Kritik? Ist das Ist das richtig? Ähm, sagen, wenn das so ist, ja, stimmt, da hast du recht. Trotzdem aber, das und das. Ne? Also ich muss deswegen nicht mit der gleichen Methodik zurückhauen. Ich muss nicht in der gleichen Art und Weise reagieren, sondern wie Paulus im Römerbrief äh, schreibt, in Kapitel 12, überwindet das Böse mit Gutem. Das heißt nicht, dass ich sozusagen nicht in irgendeiner Form reagiere, sondern ich reagiere, aber nicht so wie der andere unbedingt. Ja. Die Frage ist, was bedeutet das für, auch für Kriegssituationen?
0: Weil er sagt, die Rache ist mein, so spricht der Herr. Hm? Und ich glaube, das ist so der Unterschied. Ne? Ich finde schon wichtig, auch Grenzen zu ziehen. Ich bin kein Pazifist. Ich glaube, jeder hat das Recht, auch sich zu verteidigen, auch, auch die Völker. Sehe ich auch so. Ähm, aber da gibt es einen Unterschied zwischen Verteidigung und Rache. Mhm. Also ich finde, deswegen finde ich so Vergeltungsanschläge, finde ich immer schwierig, allein schon von der Wortwahl her. Und was ich auch schwierig finde, ist, ähm, wenn Menschen entmenschlicht werden, wie das sind menschliche Tiere. Ähm, weil das kennen wir auch gut aus, äh, aus unserer Vergangenheit. Das dass, dass Menschen entmenschlicht wurden, ne, in Rassen eingeteilt wurden. Ähm, und das kann ich als Christ, äh, trägt jeder, ähm, ist jeder im Ebenbild Gottes geschaffen. Ist egal, welche Nationalität, ist egal, welcher, welches Gender, ist egal, was er glaubt, oder keine Ahnung, jeder ist erstmal in Gottes Ebenbild
2: geschaffen, wertvoll und geliebt. Und ähm du zitierst den General, ne? Ja, diesen Generalmajor, dem ich das aber zugestehe, wenn man die Leichen von enthaupteten Kindern findet, ja. dann also gebe ich ihm recht, dass, ja, ich das waren Tiere. Menschen
0: gehen nicht so miteinander um. Nee, Ich glaube, ja. glaub, Menschen gehen so miteinander um, Tiere gehen so nicht miteinander um. Weißt du, was ich meine? Ja. Das hat was mit dem Wesen des Menschen zu tun. Wir, wir, wir wissen es besser. Genau, wir leben in einer, einer Kultur, wo wir denken, wir Menschen haben uns, wir sind zivilisiert, wir haben uns entwickelt. ja Und guck uns mal an, im 21. Jahrhundert, wir können mehr Menschen umbringen mit weniger Mitteln. ja Präzisionsbomben, Nuklearwaffen. Früher im Zweiten Weltkrieg hattest du, keine Ahnung, was so 100 Bomben, um ein Haus kaputt zu machen oder, oder Ziele zu treffen. Und heute reicht hier eine, eine Laser-Guided-Bomb aus. Und deswegen, jetzt, ich sage mal, jetzt nehme ich die Tiere jetzt mal im Schutz. Ja? Aber was wir Menschen uns antun, meine Katze terrorisiert nicht die anderen Mäuse oder keine Ahnung oder andere Tiere, sondern was wir Menschen uns antun. Und das ist einfach das Böse im Menschen. Und Der Mensch, ja, ist ein, ein Wesen, was erlösungsbedürftig ist. Und so gucke ich da als Theologe, als Pastor drauf. Ähm, ich kann das super nachvollziehen, diesen, auch diesen Zorn und Hass, der auch da ist, weil das einfach, das ist einfach hat nichts mit in dem Sinne Menschlichkeit zu tun. Ich glaube, wenn du, du sowas siehst, so ja. fürs Leben. Geschädigt. Ich frage mich auch, das ja. hat ähm, der von, von uh, IDF, ich gucke mir ab und zu das, was die Israel Defenses Forces da auch von sich geben, weil der auch gesagt hat, da sind jetzt Soldaten mit Bildern konfrontiert, ähm, die sie nie wieder loswerden. Das
1: und das ist, waren ja schon abgehärtete Soldaten. Das da sind da, ja nicht so wie bei uns, die nach dem Motto, sind. man sieht einmal im Jahrtausend... Ja, ich glaube, da kannst du dich auch nicht drauf vorbereiten. Nee, kannst du nicht. Da Rettungsdienst das ist ja ein Trauma. Da, arbeitet, der, ja. Das
0: ist, das sind, da kommen Dinge, die... Das ist einfach so. Du kannst dich nicht drauf vorbereiten. Richtig. Also, aber ich da wirklich auch zu sehen, dass mir jetzt wichtig in diesem, also eine Entmenschlichung finde ich, find ich einfach schlecht, wo es nachvollziehen kann ähm, und auch einfach das zu anzuerkennen, so ist der
1: Mensch. Der Mensch ist einfach böse. Ich glaube, dieses Zitat, ich kriege gerade nicht mehr zusammen, von wem es stammte. Der Mensch ist das Menschenwolf. Hm. Da ist leider was dran. Und die Erlösungsbedürftigkeit ist auch was dran. Ich glaube, dass deswegen auch was hier in dem biblischen Text, in Micha 4 steht, die Frage ist ja, wie kommt es bis dahin? Und meine Meinung dazu ist, es kommt erst dazu, wirklich zu diesem vollständigen Frieden, dass die Waffen ganz aus der Hand gelegt werden, wenn Christus wiederkommt. Aber, wie der Michael vorhin schon mal sagte, damit sich zufrieden zu geben, zu sagen, setz ich setze mich in die Ecke und wat, das kann es auch nicht sein. Nee. Sondern Unsere Aufgabe jetzt ist, wie ich schon mal sagte, zu gucken, in meinem Umfeld, was kann ich tun, dass ich nicht Waffen schmiede, sondern aus meinen Waffen etwas schmiede, woraus was wachsen kann. Nämlich die Möglichkeit, dass da etwas ähm, ausgesät wird, dass etwas wächst, wovon alle was haben. Aber die Frage ist, wie das geht, das ist natürlich nicht so einfach benennen. Kritik üben, zu schauen, demütig, wie gehe ich selber mit meinen Verhaltensweisen, mit meinem Rachegelüsten, mit meinem Wut um, auch mit meinem Protest, auch im politischen Kontexten und natürlich auch mit meinem Selbstverteidigungsbedürfnis, aber eben auch, wie kann ich das schaffen, was Jesus sagt, liebe deinen Feind, um nicht den Krieg zu gewinnen, sondern den Feind zu gewinnen. Und das ist etwas, was ich bei Jesus unglaublich beeindruckend finde, als er am Kreuz betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was das jetzt für uns heißt, das ist nicht so einfach zu übersetzen. Ich kann nur versuchen, in meinem persönlichen Leben zu sagen, denen, die scheiße zu mir sind, denen, die sich mir gegenüber nicht besonders gut benehmen oder negativ verhalten, zu versuchen zu vergeben so gut das geht. Und vorbildhaft finde ich dann durchaus diese Leute, die schon das erlebt haben, dass Angehörige umgebracht wurden, die die Kraft von Gott bekommen, trotzdem den Mördern zu vergeben. Das finde ich unglaublich stark. Ob ich diese Kraft hätte, weiß ich nicht. Die muss von Gott, denke ich, geschenkt werden. Aber das ist etwas, wo man rauskommt aus diesem Teufelskreis von Gewalt gegen Gewalt, von Rache und Gegenrache, von Blutschuldgeschichten.
0: Genau, und das ist ja auch das, was Jesus ja auch durchsprechen wollte, auch die Blutschuldgeschichten, dass sich das hochschaukelt. Und ich muss auch sagen, als, was mir wichtig geworden ist, ähm, auch als Christ, es gibt ja, um das theologisch zu benennen, einmal die Schuld oder die Sünde, die wir aktiv tun, ne? das, was wir machen. Ne? Und es gibt aber auch die Sünde, wo wir was nicht machen, wo wir Gutes zu tun wissen, es aber nicht tun. Ja. Deswegen kannst du dich als Christ auch nicht zurücknehmen. Du kannst dich auch nicht zurückziehen und passiv sein in dem Sinne und einfach warten darauf, dass der Jesus wiederkommt. Ähm, sondern wenn du Gutes zu tun weißt und tust es nicht, du siehst, dass Menschen leiden, du siehst, dass Menschen verfolgt werden, ähm, dass Menschen was brauchen, das sagt ja auch Jesus. Ne? Ich habe gefroren, ich habe mir keine Decke gegeben. Ich habe Hunger gehabt, ich habe mir nichts zu essen gegeben. Da machen wir uns auch mit, auch schuldig. Dafür ist Jesus auch gestorben, auch für, für diese Sünde. Aber ich finde, das sollte uns auch, also Passivität, ähm, ne, das ist ja das, wo viele sagen, wenn ich nichts mache, dann kann ich auch nichts falsch machen. Nee, das sieht diesen, aus dieser Nummer kommst du einfach in diesem Leben nicht raus. Und ich finde es wirklich auch wichtig, wie du sagst, lass uns erstmal in unserer kleinen Welt anfangen. Ob das jetzt zu Hause ist, ob das äh, in, in dem Umfeld ist, wo ich arbeite, wie als große Kirchen in Haiger dass wir gucken, dass wir auf unsere Welt achten und ordentlich miteinander umgehen und füreinander da sind. Lass uns auch ruhig kritisch miteinander umgehen. Finde ich gut. Ja? Ihr seht ähm, blinde Flecken bei mir, ich bei euch. Ich habe das immer mit der Taufe noch nicht so richtig raus. Ja. <lacht>
1: <lacht> ähm, Interessante Blickperspektive. Ja. Ne? Ja. Und
0: Aber trotzdem auch zu gucken, okay, und das ist mir auch wichtig, wo kann ich oder wo können wir auch als Kirche auch in der Welt einen Unterschied machen? Das finde ich halt sehr komplex und schwierig. Aber ich glaube, da aus der Nummer können wir, können wir uns nicht rausziehen. Ne?
1: Nein, wir können in der Heigerer Welt vielleicht einen Unterschied machen. Ja, Das ist der, der Bereich, wo wir einen Einfluss auch haben.
0: Aber politisch können wir auch in der Welt einen Unterschied machen, glaube ich. Und auch zu gucken, wo können wir als Kirchen, auch vielleicht auch als Verbände oder als Organisation auch eine, einfach eine Stimme haben, ob das in Brüssel ist, ob das in Berlin ist, hm. ähm, ob das in New York ist, um einen Unterschied zu machen.
2: Und vielleicht noch ein Gedanke, unser Bibelwort... Hat ja auch vielleicht noch etwas Visionäres für, für die aktuelle Lage. Ich glaube, dass man die Hamas jetzt bekämpfen muss. Das ist eine ähnliche Vereinigung wie der IS. Hm. Ähm, da bleibt nicht viel, außer die erstmal kurz zu machen. Also das ist meine realistische Sicht. Aber dann braucht es, glaube ich, die Weltengemeinschaft. Da braucht es die Völker, die zum Berg Zion gehen und die den Streit schlichten. Die ganze, ganze Weltengemeinschaft braucht es, um dieses Pulverfass zu beseitigen. Ich hoffe, dass es da diese große, die große Solidarität gibt, in der Weltengemeinschaft beiden Völkern zu ihrem Lebensrecht zu verhelfen. Schaffen die nicht alleine.
1: Ich glaube, da ist ein, ein zentraler Punkt, was du sagst, ist aus der Sicht ähm, von außen drauf, es ist verständlich, dass Israel zurückschlägt und auch sagt, ich, wir müssen die Hamas entwaffnen, und wir müssen ihnen die möglichkeit nehmen, dass sie nicht wieder angreifen können. das finde ich absolut nachvollziehbar. und was du auch sagst, genauso. es muss nur dann den punkt geben, wo hört man auf? also wenn man den anderen sozusagen man kann den anderen entwaffnen, man kann ihn aber auch entmenschlichen, so wie es manuel gerade sagte oder zum tier machen, zum abschaum deklarieren. Oder hört man dann eher an irgendeiner Stelle auf, wo man tatsächlich die Entwaffnung stattgefunden hat oder die Gefahrenpotenziale ausgeschaltet hat? Genau, ist eine Zäsur jetzt. Genau. Ich finde auch, ja.
2: ähm, auch wenn es sehr hart ist, völlig richtig, dass man jetzt von der Seite der EU sagt, wir stellen die Hilfsgelder ein und schauen erstmal genau hin. Klar, Medikamente, Nahrung, ähm, Wasser, Wasser, aber auch Bildung nochmal gelesen von den Hilfsgeldern wird ja. auch, werden die Schulen bezahlt. In den Schulen gibt es Geschichtsbücher ja. für die palästinensischen Kinder, in denen das Wort Shoah nicht auftaucht. Das ist Antisemitismus pur und wir haben es mitfinanziert. Ja. Wir haben das bezahlt und diese Zeiten sind vorbei. Das die müssen vorbei sein. Man ja. kann nicht einfach nur Geld da reinpumpen, sondern jetzt gilt es zu gucken, und dieses, diese, Finanzen, diese Finanzen viel, viel zielgenauer einzusetzen und zu kontrollieren. Deswegen müssen wir da rein. Und letzt, letztendlich
0: ähm, leidet, und das ist auch, auch so ein großer Schmerz, den ich jetzt so habe, ne? die Hamas, die, die lässt ihre eigene Bevölkerung leiden. Die ja. scheißt auf ihre eigenen Menschen. Also was, also, ne? ich habe es heute gelesen, äh, Israel hat wohl gesagt, hier alle Richtung Süden, Großangriff, und äh, die, die erlauben den Leuten nicht zu fliehen. Die nutzen menschliche Schutzschilder und ähm, also ich, das ist auch ein Dilemma für die Israeliten. Ja, das ist
1: ja. also, das ist schon auch ein Dilemma. Ne? Ich glaube, aber das ist ein, ein zentraler Punkt, wo es vielleicht auch wieder Hoffnung geben kann, ja. dass wenn die Aggressoren aus der Hamas besiegt sind oder zumindest entwaffnet sind, dass man trotzdem schaut, wie gehen wir mit der palästinensischen Bevölkerung um, ja. die ähm, natürlich auch vielleicht von der Hamas sehr stark dominiert, auch indoktriniert sein könnte ja. und dürfte die aber vielleicht trotzdem nicht zu dieser Gewalt äh, in dieser Form wie die Hamas neigen würde und die man vielleicht noch gewinnen kann, zum Beispiel für eine Zwei-Staaten-Lösung oder was anderes. Ich glaube auch, dass bei diesem Konflikt in Israel es ja um eine Vielschichtigkeit auch von verschiedenen ja. Konfliktthemen geht. Es geht um Land, es geht um Religionen, es geht um heilige Städte es geht um Wasser, es geht um Bodenschätze. Ähm, das sind also ganz, ganz viele Themen, die parallel laufen und es geht auch um die Frage nach Identität und habe ich ein Recht darauf, auch zu existieren? Und lauter solche Fragen und das ist so ein Konglomerat, das ist unglaublich schwierig und wahrscheinlich ist die einzige Chance, wirklich in diese zwei staaten geschichten reinzugehen, selbst wenn das bedeutet, Jerusalem in zwei Hälften zu schnibbeln, was ja eh schon Viertel beinhaltet, ähm, zu sagen, jeder kriegt auch eine Ecke vom Tempelberg, wie auch immer, ähm, das ist tatsächlich unglaublich schwierig, aber ohne diese zwei Staaten Variante ist es nahezu unlösbar. Aber entscheidend ist letztendlich, wie Micha 4 sagt, dass Gott der ist, der dafür sorgt, dass Gerechtigkeit geschieht. Und wir, wir können ja,
0: wir werden es nicht hinkriegen, nicht in tausend ja. Jahren werden wir es hinkriegen. Ja. Ja. Also das ist unsere einzige Hoffnung, dass Gott wirklich äh, dafür Ordnung sorgt, für Frieden sorgt, auch in der ganzen Welt und dass wir, solange dass halt Jesus nicht da ist, dass wir durch den Christus in uns das halt versuchen äh, anzuschreiben, so gut wie möglich es zu machen. Schwierig alles. Ja.
1: Ich Aber ich glaube, die Welt ist zu retten. <lacht> okay, die, die Welt ist zu retten, das wäre vielleicht auch jetzt Ausrufe das Abschlussstatement.
2: Ja. Das ist ein, ein Appell. Die Welt ist zu retten. Ich mache aus genau. dieser Frage
1: einen Appell. Die mhm. Welt
2: ist zu retten. Und das gilt für die Natur, Ökologie, alles.
1: Und Micha 4 sagt letztlich, Gott wird die Welt retten. Und dazu hat er unter anderem Christus gesandt, dazu sendet er uns dahin, wo wir einen Beitrag ja, leisten. Können. Ja, und mhm. ich glaube, das ist das, was auch Hoffnung macht. Ähm, die Welt ist noch nicht komplett im Eimer, auch wenn es gerade ziemlich viel zerbröselt. Mhm. Und da wollen wir unsere Hoffnung draufsetzen. Scheiße,
2: Mann, so ist es. Ich wollte auch mal das Wort sagen.
1: Danke, dass du auch was mit einzahlst in die Kasse. Ich sage einfach Amen. Amen. Also, ja. Wir schließen für heute. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: So, ciao, ciao. Und wenn ich äh, zum Walomat gehe, ja, der Michael, der muss uns einen Kuchen hat ausgeben, einer sein Handy, Handy klingelt. <lacht> Tudum.
2: Tudum. Tudum. Das schneiden wir raus. Oder auch? Sehr geehrte Damen und Herren, ich erwarte einen das Handwerker. Schneiden raus. Oh, das schneiden wir Oh, da ist es natürlich. Also ein Handwerker, anruf ist. Nee, dann um,
0: doch Kuchen backen.
2: Mach ich für euch.
1: Ich hätte jetzt fast das Gefühl, ja, dass es Strafe müsst denn dann auch Essen. <lacht> Also, ich fange nochmal an. Ja. <lacht>
2: Anruf eines Handwerkers, das ist ja, als wird der Papst anrufen. Ist nah dran. Ja, ja, da muss man, muss man nee, man mal grey, Junge. Das lassen wir zurückkommen.